0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etube et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Alors si euh, vous nous rejoignez pour la première fois, euh, sachez que euh, on vous invite à vous abonner. Ouais, direct. Euh, non, ça t'es ouais. chaud. Ouais, oh, ben on a dit en fait, qu'il fallait qu'on fasse plus d'appels à l'action. Donc, je me suis dit, est-ce que je le place maintenant ou... Ah, ils savent pas. Ah, pas mais non, parce qu'en te même te signe, temps, si alors... je dis maintenant aux gens de s'abonner, mais euh, c'est ça, ils ne savent pas. Donc, alors, <rire> on va faire dans l'ordre. Dans, dans Écoutez l'épisode. Euh, si vous euh, adhérez à l'idée, abonnez-vous. Euh, voilà, faites ça. Euh, vous avez juste à cliquer sur l'étoile. Ou sur le... Non, sur le... S'abonner. Je ne sais même pas comment ça marche. En fait, je ne sais même pas Mais comment ça marche. Mais les gens qui
1: nous regardent ou qui nous écoutent, eux, ils savent comment voilà. ça marche. Donc, ils vont se débrouiller. Voilà. Se débrouiller. voilà.
0: voilà on a confiance en votre intelligence. Donc, euh, n'hésitez pas à vous, à vous abonner. Euh, et euh, aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous Johanna. Salut Johanna. Salut. Salut Johanna. Euh, de ravoir, on, on l'a eu plusieurs fois là. De ra... Exactement. Exactement. Alors, on, on t'a eu pour les épisodes sur le, le métal et Elfest euh, avec, euh, avec J'D. Euh, on, on rappelle que tu es notre euh, que, que sont publiés euh, euh, les, les épisodes de Memento Mori sur YouTube, sur euh, Spotify, euh, et, et, etc. Donc euh, merci hein, encore pour, pour 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 ton travail. Tu fais partie de l'équipe. Euh, C'est vraiment cool de, de, de t'avoir avec nous, euh, mais aujourd'hui on va euh, t'avoir pour un autre sujet que le métal, euh, qui est le celui de l'écologie. Euh, l'écologie. Alors euh, peut-être, est-ce que tu peux, dans, en, en tant que, enfin, si tu veux compléter euh, sur, euh, sur qui tu es, peut-être donner quelques éléments, et peut-être ce que tu fais dans, dans, dans la vie, ça va peut-être nous, euh, nous aider à introduire aussi le sujet.
2: Oui. Alors déjà, je, je tenais à signaler que j'ai connu euh, Memento Mori, et aussi, tout pour sa gloire, grâce à votre premier épisode sur l'écologie. Donc ça remonte, c'était euh, un des premiers épisodes.
0: C'est ça. On est des avant-gardistes.
2: Ouais. C'est ça, c'est ça. Vous aviez déjà dit des, des très bonnes choses. C'était super. Ça m'a donné envie d'écouter les autres épisodes. Même ceux sur le foot et euh, je ne sais, ah. sais plus trop quoi, hein, la, la musculation.
0: <rire> et ben bah, comme quoi... <rire>
2: Voilà, et alors bah, moi quoi. je, je m'appelle Johanna Rigotto, j'habite euh, du côté de Castres, dans le Tarn, alors pour ceux qui ne se situent pas, je suis à une heure et quart de Toulouse, à la campagne, euh, j'ai le privilège de travailler pour l'association Arrocha France, c'est une association chrétienne de protection de l'environnement, et dans cette association, je fais la coordination de notre réseau d'ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs à Rocha sont des, des chrétiens bénévoles qui sont sensibles aux questions de soins de la création et qui s'engagent par rapport à ça dans toute la France. Voilà, pour faire court.
0: Ok, d'accord. Et donc, toi, ton, ton, ton travail avec eux, c'est euh, euh, quoi C'est de, euh, de les mobiliser, de leur donner des ressources, de les oui. former Alors, tu, tu pour fais quoi
2: commencer, euh, je m'occupe de les recruter. Euh, je leur fais passer bah, des entretiens euh, voilà, pour faire connaissance, connaître leurs motivations. Euh, je m'occupe aussi de les former. Donc, on, a, on organise des webinaires, alors webinaires qui sont euh, ouverts à tous. Et puis après, on a des sessions euh, Zoom réservées aux, aux ambassadeurs. Euh, aussi, euh, je contribue à, bah, à la rédaction de ressources de formation euh, sur la question de l'écologie, de la théologie et du lien entre les deux. Et je m'occupe de les équiper pour leurs interventions, donc les équiper en, en matériel de communication, les aider à préparer des ateliers de sensibilisation ou à s'emparer des outils déjà existants. Euh, voilà, donc après, je fais tout le suivi des interventions des ambassadeurs. Euh, J'organise notre présence sur différents événements, des festivals, événements chrétiens, des synodes, des congrès, etc. Euh, C'est assez varié comme travail.
0: Cool. Ah bah C'est chouette, ça va, ça te plaît
2: Oui, super.
0: Ok. Euh, bien, alors du coup, comment tu en es... À, alors, on va, on va parler encore d'écologie. Alors, on va mettre en lien euh, le, en dessous le, le premier épisode euh, qu'on avait fait sur l'écologie. Sur euh, là, on va, on va poursuivre finalement le, 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 le sujet avec toi. Bon, il y a, y a des choses qui vont se croiser avec ce qu'on avait... Euh, mm avec ce qu'on avait déjà dit, mais ce qui, ce qui nous intéresse aussi, c'est toi, ton parcours. L'écologie, c'est un sujet, euh, comment dire, euh, omniprésent euh, aujourd'hui. Mm -hmm. euh, franchement, tu, tu, tu l'as vraiment de partout, dans les, dans, dans les médias, dans le marketing, dans, voilà, ça a vraiment envahi euh, l'espace médiatique d'une du, manière euh, large. Euh, toi, ça fait combien de temps que tu t'intéresses à ce sujet et comment tu en es venu à... À, finalement à, à t'y intéresser
2: Alors, j'ai toujours eu, euh, d'aussi loin que je me souvienne, une certaine sensibilité pour l'écologie. Alors, ça n'allait pas très très loin, hein. je ne suis pas du tout une experte en connaissance des arbres, des oiseaux ou des interactions écologiques. Euh, mais euh, déjà toute petite, je m'intéressais à, à l'état de notre planète. Enfin, il y avait déjà quand même à l'époque euh, bah, des documentaires sur euh, les déchets en mmh. particulier, euh, voilà, donc j'étais assez sensible à ces questions-là, et chez moi on faisait le tri sélectif, mon père avait son potager, donc voilà, j'avais ces toutes petites accroches de sensibilisation. Euh, et puis après ça, j'ai commencé à regarder des documentaires, certains qui parlaient de, du réchauffement climatique à l'époque Gore, je ne sais pas si vous aviez vu ce documentaire-là. Oui. Euh, et tout, tout un tas d'autres documentaires aussi qui sensibilisent sur différents aspects, par exemple, euh, le plastique dans les océans, les impacts euh, écologiques et, euh, et éthiques de l'industrie de la mode, euh, l'industrie alimentaire. Après, j'avais regardé aussi toute la série euh, par euh, Yann actus Bertrand, euh, La Terre vue du ciel, qui sensibilise aussi à, à l'état de, de notre planète et aussi à l'impact de nos activités humaines. Donc ça, ça m'intéressait, mais après, c'est vrai que je regardais ça euh, de loin, enfin de Peu, moi, enfin, je, suis, je suis juste une personne, je connais rien, je ne peux pas changer ça. Et euh, il y a à peu près, euh, bah, ça fait cinq ans maintenant, un jour euh, j'ai eu un, une sorte de déclic, je rentrais d'avoir fait mes courses, je déballais euh, les yaourts, les packs de lait, etc. Et là, je me suis dit, euh, c'est fou tous ces emballages-là qu'on a, qu'on arrive, euh, on a fait les courses, on les jette directement ou on les envoie recycler, enfin bref, ils ont servi à pas grand-chose. Et euh, voilà, j'étais impressionnée par cette. Euh, Quantité de déchets qui me semblait assez inutile. Et alors, j'ai eu l'idée de me lancer le défi de réduire mes déchets. Alors, ma première action, ça a été déjà de mettre en place un, un compost. Ah ben, là, déjà, le volume de la poubelle a diminué de moitié. J'étais contente. Et puis après, je me suis mise à faire mes yeah. yaourts. <rire> voilà, alors mes yaourts de nature euh, ou à euh, la confiture ou à euh, d'autres choses. Et donc là, on a aussi diminué euh, la quantité de pots de yaourts qu'on jette. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai découvert la démarche du zéro déchet. Euh, qui est en, en gros une démarche qui incite à, à acheter le plus possible euh, en vrac euh, pour éviter euh, des emballages inutiles. Donc, euh, j'ai appris à faire mes courses, à aller faire mes courses à des endroits où il y a du vrac avec euh, mes bocaux, mes boîtes, euh, mes sacs, tout, toutes ces choses-là. Mmh. Et euh, bah, du coup, le volume de notre poubelle, il a vraiment, vraiment diminué. Et là, maintenant, on, on, a, on a plus que... Notre poubelle de cuisine, c'est une poubelle de salle de bain. Vous voyez les petites poubelles de 10 litres euh, on la sort pas souvent parce qu'il n'y a plus grand-chose qui va là-dedans. Euh, le recyclage aussi a beaucoup diminué, le euh, recyclage de, des papiers, même tout ce qui est en plastique, on a beaucoup moins de choses. Bref, en découvrant cette démarche du zéro déchet, ça m'a amené à repenser plein de choses dans notre manière de vivre, en particulier dans notre manière de consommer. Euh, donc, j'ai commencé à remettre en question le fait euh, bah, d'acheter beaucoup d'objets, de vouloir euh, posséder des choses. Euh, et, voilà. et la manière de le faire aussi, je me suis rendu compte que bah, d'occasion, on pouvait trouver euh, plein de choses en très bon état euh, et que du coup, pas besoin d'aller chercher dans du neuf, dans des trucs très emballés euh, pour euh, répondre à nos besoins. Euh, mmh. Voilà, donc ça, c'était vraiment la partie euh, zéro déchet. Puis en fait, de fil en aiguille, euh, bah, je me suis intéressée aux produits cosmétiques et aux, à tous les éléments toxiques qu'il peut y avoir là-dedans. Pareil pour les produits ménagers. Euh, bah, pareil pour euh, les produits alimentaires. Donc, on est revenu à une alimentation euh, à partir de produits assez frais, bruts, etc. On a changé beaucoup de choses. Et euh, bah, j'ai continué. Euh, je suis tombée sur la question du réchauffement climatique que je connaissais pas tant que ça finalement. L'effondrement de la biodiversité. Et euh, voilà, j'ai découvert en fait tellement de sujets euh, que j'ai euh, commencé à écrire là-dessus dans un blog que j'ai appelé lafamilleverte.fr. Euh, donc J'y mets des articles de fond où je m'intéresse à certains sujets que je creuse et euh, voilà, j'écris mes trouvailles. Euh, J'y mets aussi des astuces pratiques qu'on a expérimenté au quotidien et qui nous semblent euh, tout à fait euh, applicables. Euh, et aussi à un moment donné je me suis posé la question, euh, voyons c'est bien beau tout ça, mais euh, c'est quoi le lien avec euh, ma foi chrétienne Alors j'ai pensé à Genèse 1 et 2 hein, bien sûr. Mais après, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible de l'écologie Alors, dans mon index, là, j'ai une Bible d'études, il n'y avait pas le mot « écologie », donc je savais pas trop euh, par mmh. quel bout le prendre. Mais en fait, je me suis rendu compte, euh, bah, avec déjà un peu la connaissance d'ensemble que j'avais de la Bible, qu'il euh, y a plein de, de thématiques bah, qui sont en lien euh, avec l'écologie. Je pense qu'on euh, va pouvoir euh, en parler après. Donc voilà, j'ai commencé à écrire sur mon blog un petit peu sur ces sujets-là. Alors, je dis un petit peu parce que euh, voilà, je n'ai pas une ressource de temps illimitée. Euh, mais après, je me suis attelée à, à l'écriture d'un livre sur ce sujet-là euh, qui s'appelle « Disciples de Christ »« Jusque dans ma poubelle ». Euh, il n'est pas encore euh, sorti, il va bientôt sortir, euh, il sera publié, euh, j'espère, d'ici la fin de l'année. Donc, voilà.
0: Ah, cool D'accord. Il, il faudra que tu nous tiennes au cours. Ouais. Carrément. Et tu continues de, de travailler sur le, le blog
2: Alors, beaucoup moins hein, en ce moment. Euh, là, j'ai vraiment euh, ralenti. Je, je dois être à un article tous les deux mois, voire même trois mois. Euh, voilà, c'est vraiment euh, quand je peux, mais bon, voilà, j'y vais euh, mollo.
1: On dirait le rythme okay. de publication de Memento Mori.
0: Oh, c'est ouais, ça. <rire> oh, quand même. Oh, on a eu des gros creux. Mais, euh... mais, mais on est quand même bien revenu. Enfin, En même temps, on est revenu, c'est l'été. Euh... <rire> on est
1: revenu pour s'arrêter.
0: <rire> c'est ça. On est revenu pour voir la pause. Pour bien préparer la pause. Quoi. Voilà. <rire> ouais, C'est ça. Matt. Est ce que tu voulais poser une ah, question Ah, c'est moi, on... moi qui enchaîne, bah, mais oui. bien sûr. Mais, alors, mais, mais oui, mais ouais. Oh là là. C'est déjà gens. Euh... Une... Les gens ont l'habitude de tes silences.
1: Ah oui, ouais, non, non, je, je, je croyais que tu, que tu gérais de A à Z, comme c'est ton ton. Bah, euh,
0: bah oui, mais comme c'est le tien, je pensais que <rire> c'était comme d'hab.
1: <rire> Donc, tu... tu... Euh, tu t'intéresses à, à, à l'écologie, il y a ton histoire personnelle, il y a aussi ton parcours de famille. Oui. Il y a après des intersections aussi entre, entre la question de l'écologie et ta foi. Comment du coup ta foi, elle, elle, elle oriente ton engagement en faveur de l'écologie euh, Et peut-être derrière, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à t'engager euh, avec Arrocha, on voit que tu n'es pas, pas juste quelqu'un qui est convaincu, on ne voit pas juste que tu es quelqu'un d'engagé, de, euh, euh, mais, mais, mais tu vas plus loin parce que tu en as fait aussi ton, ton occupation. Ouais. Comment ça se fait, en fait Est-ce que c'est une, une, une conviction théologique Quel rapport avec ta foi, finalement
2: Ouais, il y a vraiment de la conviction théologique, en effet. Euh... Euh, presque j'ai envie de me dire ben, je suis chrétienne donc je suis forcément écolo alors pas écolo au sens euh, politique du terme hein, mais plutôt au sens euh, je, je prends soin de la création j'essaye de pas l'abîmer la, du moins euh, volontairement quoi, euh, moi ce que je vois dans la Bible, alors, je parlais tout à l'heure de Genèse 1 et 2, c'est toujours bon de, de relire ces passages et de se dire que Dieu en créant euh, tous les éléments les êtres vivants, à chaque fois il a dit que c'était bon bah, si, dit, si Dieu dit que c'est bon, bah, c'est que c'est vraiment bon et, euh, et que ça nous incite déjà à en prendre soin. Il euh, mm. y a aussi, euh, c'est dans le psaume 24, 24 verset 1, euh, qui nous rappelle « la terre appartient à l'éternel ». Alors, euh, ok, euh, on, ça nous amène à, à repenser à ce qu'on est nous en tant qu'être humain. Dieu nous a placé en tant que gestionnaire de sa création, de la, de la planète. Mais on sait que la Terre lui appartient. Alors, est-ce qu'on peut faire euh, n'importe quoi avec euh, Déjà, voilà, premier questionnement. Euh, quand j'ai creusé sur euh, l'état de la planète, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était les, les activités humaines qui étaient responsables de, de nombreux dégâts et qui sont aussi responsables du réchauffement climatique. Même si, je ne vais pas entrer dans le débat, il y en a qui n'y croient pas, mais voilà, on est euh, vraiment sûr de, de ça. Euh, et là, je me dis, est-ce que vraiment, on a été des bons gestionnaires Dieu nous a donné sa création, est-ce que parce qu'on en a vraiment pris soin. Euh, par ailleurs, euh, dans la Bible, on a beaucoup de passages qui nous incitent à, à aimer, bon, aimer Dieu, ça on, on le sait, aimer notre prochain aussi. Et euh, aimer notre prochain, euh, qu'est-ce que ça veut dire quand on est euh, écolo bah, Ça veut dire, euh, attends, on se questionne euh, nos modes de vie, euh, qu'est-ce qu'ils font sur, euh, sur notre prochain on ne le voit pas forcément euh, comme ça, mais par exemple tous les habits que j'ai dans, dans mon amour, enfin peut-être pas tous du coup, mais une bonne partie, bah, dans quelles conditions ils ont été fabriqués Par qui ils ont été fabriqués euh, que, Quelles sont les conditions que les ouvriers là-bas, à l'autre bout du monde, je pense au Bangladesh en particulier, ont, ont subi pour euh, fabriquer mon vêtement euh, Qu'est-ce que ça dit de moi si moi j'achète tout le temps euh, plein de t-shirts à 3 euros juste parce que c'est pas cher que j'ai envie de changer alors que je sais que de l'autre côté de la planète, il bah, y a des gens hein, qui, qui font trop d'heures de, trop de travail dans des conditions sanitaires déplorables pour que moi, j'ai mes t-shirts pas chers. Mmh. Voilà, pour moi, ça soulève vraiment des, des questions de justice sociale. Donc, il y a ça, aimer Dieu, aimer notre prochain. Euh, si on ne prend pas soin de, de la création, bah, on ne peut pas aimer notre prochain parce que bah, notre prochain, hein, il subit aussi les effets euh, négatifs qu'on qu qu apporte à la création. Euh, je pourrais aussi parler par exemple des, des impacts du réchauffement climatique, euh, bah, souvent ce sont les plus fragiles qui sont touchés en premier, euh, les plus pauvres qui n'ont pas la capacité de rebondir parce que euh, les eaux montent, ils perdent, leur, euh, ils perdent leur terre, ils perdent leur euh, domicile. Euh, où est-ce qu'ils vont loger s'ils n'ont pas les moyens, ils se retrouvent dans des bidonvilles de grandes villes euh, Voilà. Vraiment, la, la question de la justice sociale, je la trouve étroitement liée à la question de, de l'écologie. Donc voilà, il y a ce commandement « Aimer Dieu, aimer notre prochain », déjà, qui nous incite en tant que chrétiens à, à vraiment penser l'écologie euh, en termes… Euh, bah, com comment je vis ça, en fait, par rapport à, à mon amour pour Dieu et pour mon prochain. Euh, je pensais à autre chose aussi, alors ça, je, je crois me souvenir, c'est quelque chose que vous aviez évoqué dans votre premier épisode sur l'écologie, c'est la question de la sobriété. Alors pareil, dans la Bible, on a plein de passages qui nous incitent à, à bah, nous méfier de l'attrait des richesses. Euh, voilà, faites attention à la des richesses, gardez-vous de ça. Euh, Timothée 6, alors je ne le connais pas par cœur, désolé <rire> Mais ces passages-là, ils nous mettent en garde contre les richesses et ils nous incitent à, à faire de l'éternel nos délices. Euh, ben en fait c'est tout simplement un, je trouve un appel à la sobriété euh, si je mets Dieu à la première place dans ma vie et dans mes pensées euh, je vais beaucoup moins avoir dans l'idée de, euh, bah, de faire des voyages coûteux à l'autre bout du monde juste pour avoir, pouvoir dire euh, « ouais, je suis allée par-ci, par-là euh, », ou alors je vais avoir beaucoup moins l'idée de consommer, acheter des, des grosses voitures, grosses belles voitures là, où tout le monde nous regarde quand on est dedans, euh, ou de rêver d'une <rire> grosse, grosse maison euh, qui va montrer que je suis riche. Enfin voilà, je pense que vous avez saisi l'idée. Mm. Euh, donc cette question de la sobriété, ouais, je la trouve euh, très très présente dans la Bible et euh, bah, vraiment euh, un petit peu quelque part le, le fondement de l'écologie, euh, parce que si on arrive à vivre de manière euh, simple, euh, on diminuera les impacts négatifs qu'on a sur la planète. Et, et en plus, euh, bah, l'appel à la sobriété, il est là pour qu'on tourne nos regards vers Dieu plutôt que, que de vouloir... Euh, se mettre en avant orgueilleusement avec toutes sortes de possessions pour montrer qu'on est riche ou, mmh. ou je ne sais trop quoi.
1: Mmh. J'ai une euh, question. Euh... Y a aussi... ouais. Ah pardon, vas-y, vas-y. Je crois que tu avais fini. Vas-y.
2: Ouais, non, y a, y a... non, avec la question de la sobriété, je pense souvent à, à Jean-Baptiste quand il prêchait dans le désert. Moi, ça m'a toujours marqué la, la description qu'on a de lui. Euh, parce qu'il était vêtu, je crois, d'un vêtement en, en poil de chameau, une ceinture de cuir, et il mangeait des sauterelles et du miel. Et là, je me dis, euh, ouais, le gars, là, il avait vraiment sa mission en tête. Quoi. Il est là dans le désert pour, euh, pour préparer le, le chemin pour la, la venue de Jésus et euh, pour baptiser les gens, appeler à la repentance. Bah, il ne devait pas penser à des questions de mode ou à des questions d'opulence de, de, alimentaire. Non, il était vraiment là, concentré sur sa mission. Donc, je, trouve ça, euh, je trouve cet exemple assez fabuleux.
1: Mmh. D'ailleurs, euh, c'est le nouveau style que va adopter euh, Raph euh, à partir de la rentrée prochaine.
0: Alors, ouais, alors comme je le mettais dans le télégramme euh, MM, euh, dans, sur l'arche, Dieu a sauvé tout ce qui servait à faire du barbecue. Ouais. Donc Il a pas bon, sauvé les peux... tomates et les laitues, quoi, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y a un motif. Euh, non, 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 je, je
2: suis convaincu qu'il a sauvé les tomates et les laitues. Ah, c'est tellement bon. Hein. Comment on ferait sans
0: les laitues et les tomates euh, ouais, C'est bon entre deux tranches de viande et deux tranches de pain. <rire> aïe aïe, aïe. Ouais, ouais, C'est dans un épisode de Parks and Recreation. Il euh, y a un personnage qui me fait beaucoup marrer, c'est Ron Swanson. Et à un moment, on lui amène une salade et il a dit « Non, vous êtes trompé. Ça, c'est la nourriture de ma nourriture. Ah » <rire> Vous trouvez ça génial il est trop fort. Bon, oui, moi, j'avais une, une question euh...
1: pour toi, Johanna, euh, peut-être euh, un petit peu plus perso. Euh, revier, revenir un petit peu sur ton parcours. Comment t'as embarqué euh, ton mari, ta famille Comment ça s'est passé aussi le cheminement pour que euh, ce, cette conscience écologique ne soit pas juste une conscience écologique personnelle, ouais. mais aussi une, une manière de vivre
2: alors, très facile pour mon mari parce qu'il a vu les mêmes documentaires que moi et euh, ça l'a touché de la même manière. Euh, du coup, moi, quand j'ai commencé à mettre en place des changements dans notre mode de vie, euh, il a suivi. Bon, après, je dois préciser à l'époque, c'était moi principalement qui était en charge des courses et de... donc c'est moi qui avais le contrôle sur ça. Euh, donc, ce n'est pas lui qui a, qui a eu la charge mentale de cette question-là. Mais après, il a intégré, lui aussi, les nouvelles habitudes. Hein, quand il a fallu qu'il aille lui-même faire les courses avec les beaux euh, il, il adhérait déjà à la démarche. Il était content euh, de voir qu'on arrivait à, à réduire nos déchets. Et donc, euh, il, a, il, a, il s'habitue à ça. Et euh, même lui, dans sa manière euh, d'être, de consommer, euh, par rapport à tout ce qui est matériel informatique, il a commencé à voir à temps, à davantage réparer, à faire durer les choses, à, à essayer de voir d'occasion quand euh, il faut remplacer quelque chose. Euh, puis après est venu le jour où dans son travail il s'est dit je veux plus prendre l'avion, je veux plus faire des vols euh, euh, pour aller d'une ville à une autre en France. Il a voulu euh, commencer à éviter ça. Bon, euh, Aux yeux de ses collègues, euh, voilà, il est passé pour bah, un écolo. Euh, <rire> car on lui disait, mais pourquoi tu t'embêtes Prends l'avion, c'est plus simple que le train. Bon, ouais. donc il a, il a suivi quand même parce qu'il euh, bah, s'est rendu compte des mêmes choses que moi. Euh, pour les enfants, alors ça a été quand même assez facile. à changer notre mode de vie. Ils étaient jeunes. Euh, ils devaient avoir euh, peut-être euh, deux, deux ans et, euh, et presque six ans. Donc, ils ont pris des habitudes comme nous. Après, on se disait, euh, ils vont bien finir par voir qu'on qu vit un peu différemment des gens. Bon, on n'a pas non plus un mode de vie euh, extrême écolo, hein, euh, mais euh, effectivement, on voit bien qu'on qu consomme moins que les gens. On ne fait pas de gaspillage alimentaire, euh, on fait du zéro déchet, toutes ces choses-là. Euh, on s'est posé la question est-ce que ça poserait problème pour nos enfants par rapport à la, la comparaison aux autres par exemple les goûters euh, ah ben eux, pourquoi ils ont des BN ben nous, nous on achète les gâteaux qui sont en vrac c'est pas les mêmes euh, voilà. euh, ils se sont bien adaptés pour l'instant, après on pourra en reparler euh, d'ici 5 euh, ans là, quand ils seront tous les deux en pleine adolescence euh, je pense que y a des très à dire <rire> oui um...
0: Du coup, euh, là tu as parlé de, de plein de choses euh, euh, sur le, le justement le, le la, la, comment la conscience, justement, comment tu as la vision biblique du monde finalement, t'a conduit à une plus grande sensibilité de ta responsabilité et de comment tu pouvais vivre euh, justement avec une éthique euh, chrétienne qui prend en compte aussi le lien de l'homme avec la création et le fait de, bah voilà, de vivre avec des valeurs. Euh, euh, finalement, comment l'éthique chrétienne a un impact aussi sur ta manière de vivre, de consommer, etc., où tu vas rechercher à, à être plus dans, dans la sobriété, chercher le long terme, euh, etc. Enfin bref, tout, tout ce souci-là. Euh, quels sont, de, de l'autre côté, euh, les pièges euh, qu'on peut voir avec la, la politisation du, du sujet euh, Je le disais euh, tout à l'heure... Euh, euh, on est aujourd'hui euh, dans un euh, dans un contexte où on en parle énormément, il y a beaucoup de d'anxiété aussi autour du sujet. Euh, il y a beaucoup aussi de euh, on l'entend tu vois de, de face de, de, de jugement autour, il y a une politisation excessive, euh, de, de la chose enfin bref il y, y a plein de, de grands euh, euh, défis euh, qui sont là même euh, des personnes euh, qui en fait à force du matraquage euh, euh, peuvent se dire bon j'en ai marre là ils nous saoule avec ça et, oui. et tu toi, as le côté un peu contre-productif oui. euh, comment toi tu navigues entre tous ces ces grands pièges là Qu quels sont les pièges que toi tu as identifiés euh, sur le sujet
2: oui. alors déjà euh... Bah, je comprends que bah, oui, l'écologie, elle est forcément euh, politisée, puisque nos sociétés euh, reposent sur des structures euh, qui dépendent des lois. Et euh, bah, il se trouve que nos structures, là, elles sont vraiment euh, pas du tout optimales, ou voire même euh, très mal faites par rapport euh, à, aux impacts que ça a sur la planète. Euh, donc oui forcément c'est un, un sujet politique euh, tu as mentionné des choses ouais, qui font un en moi euh, effectivement le matraquage à force euh, au bout d'un moment on, on en a marre on veut juste éteindre les infos on veut passer à autre chose et ça je le comprends tout à fait alors que je suis sensible à la question de l'écologie euh, je pense qu'il y a un, le gros piège c'est que on va euh, soit dire euh, c'est la faute des politiciens soit dire bah, c'est la faute des individus ou dire, oh, ben, c'est les entreprises, elles ont qu'à changer. Ben, en fait, tout le monde est concerné par les changements qu'il faudrait mettre en place, à la fois les gouvernements, les entreprises, les individus. Euh, si on... Il y a un risque, si on rejette la responsabilité sur les, les gouvernements, on dira, oh, ben, ils ont qu'à faire des lois, euh, tout encadrer, euh, etc. Ouais, ben, les gouvernements ils sont constitués d'humains de... qui sont euh, pêcheurs euh, et qui, sont... qui ont des capacités euh, limitées. Et euh, d'ailleurs, euh, leurs décisions ne dépendent pas que de leur euh, bonne volonté. Euh, sans nommer personne, on a vu des, des expériences de politiciens qui avaient de la bonne volonté et qui ont arrêté parce qu'ils ont vu euh, des murs et qui se sont dit « mais c'est pas possible, on ne peut pas changer, s'il y a ces lobbies, etc. » Donc, on ne peut pas euh, juste dire euh, « c'est au gouvernement de changer, c'est pas possible. » Alors, on pourrait mmh. dire euh, « bon ben, c'est aux individus de changer, Alors c'est euh, eux qui, qui devraient faire les choses. » Ouais, bon, sauf que là, il y a le risque de, de dire que bah, ça va être super culpabilisant. Parce que quand, quand on dit euh, aux individus de changer, on va dire par exemple, euh, bah, il faut arrêter les SUV. Ah ouais, mais bon, euh, l'ouvrier qui a trois enfants et qui va au travail avec un SUV, et il n'a pas moyen de changer de voiture et puis il a besoin de sa voiture pour aller au travail. Euh, moi, je suis dans une région mmh. rurale. Euh, on ne peut pas fonctionner, quoi. on n'a pas, mmh. pas assez de transport en commun pour pouvoir euh, aller au travail hein, correctement. Donc, mmh. pareil, ça ne peut pas fonctionner de culpabiliser l'individu, de lui dire euh, « tu dois changer ci, tu dois changer ça ». D'autant plus qu'à côté, l'individu, pas bah, fou, il voit les gens riches de ce monde et leurs abus, les déplacements en jet privé, euh, des, toutes les choses excessives de ce monde, et ils se disent euh, « bah, pourquoi moi je ferais des efforts alors que euh, voilà. Alors, c'est assez, c'est vraiment une question assez compliquée parce que on peut pas non plus dire, bah, si, si les, si les riches font pas d'efforts, j'en fais pas. Bah, non, si on peut aussi personnellement se, se responsabiliser. Euh, ce que je, je tenais à souligner en fait, c'est que très souvent quand on parle d'écologie, on va trop individualiser les choses. Euh, on va dire, euh, bah, c'est toi qui dois changer, tu dois faire ceci, cela. Ouais, bon, moi j'ai arrêté de prendre l'avion, mais franchement, ça ne change rien au hein, changement climatique. Hein. Ça va pas euh, changer la balance. Hein. Euh, mmh. Si mon voisin le fait, ça ne va pas non plus euh, beaucoup changer la balance. Hein. Pareil, hein, si je fais du zéro déchet, mmh. ça ne va pas diminuer euh, de beaucoup euh, la quantité de plastique qu'on va retrouver dans les, dans les océans. Euh, donc voilà, le risque, ça serait de dire à quoi bon si moi je suis, je suis tout seul pour faire ça, ça ne va rien changer effectivement, après mmh. moi je suis chrétienne et j'agis par amour pour Dieu je sais que ça ne va rien changer mais euh, j'aime Dieu, j'aime sa création euh, j'ai envie d'honorer de, de, Dieu dans ma vie donc euh, je fais ce que je peux pour euh, l'honorer avec mes imperfections aussi hein, dans, ma, dans mon mode de vie euh, mais mmh. voilà, j'agis euh, par amour pour Dieu. Et puis tant pis, si, si là, fondamentalement, ça ne change rien à, à la destinée de, de l'humanité, ce n'est mmh. pas de mon ressort, en fait. Euh, mmh. On pourrait prendre un autre exemple. J'ai vu passer récemment euh, l'exemple de la France, paraît-il qu'elle est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. 1% peut se dire, bah, c'est rien là, pourquoi on fait tout ce tapage médiatique là, on est responsable que de 1%, on pourrait ne rien faire. Bon, le problème c'est qu'il y a la France, mais il y a plein d'autres pays qui sont à 1%. Donc si on additionne tout, plus après les, les pays qui ont une part plus grosse, bah, les 100%, on les trouve. Donc si personne ne fait jamais rien, euh, on ne va pas changer les choses. Alors là où je voulais en venir, c'est que c'est important de se rappeler euh, que l'écologie, on ne peut pas la penser individuellement. On ne peut pas dire, euh, on peut pas isoler un pays et dire c'est lui qui va changer les choses, ou isoler une personne et dire c'est elle qui va changer les choses. C'est quelque chose qui qui, fon qui devrait fonctionner collectivement. Euh, et moi, quand je me suis rendu compte de ça, bah, ça me fait penser aussi. Euh, c'est pareil, un petit peu pour le péché, souvent on va considérer notre péché de manière individuelle, mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, là, dans le Lévitique, ils nous décrivent euh, tout un tas de sacrifices pour des péchés collectifs. Mmh. Et euh, moi je trouve qu'on a tendance à, à oublier cet aspect collectif des choses, hein, l'aspect collectif du péché. Et euh, pour l'écologie, c'est ça. Euh, le risque de la politisation, c'est d'oublier qu'on est, ouais, est responsable tous ensemble. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, il mmh. y en a qui ont une plus prospère de responsabilité que d'autres, certes, mais c'est quand même tous ensemble.
0: Mmh. Oui, ouais. Ouais, je trouve ça euh, euh, intéressant et ce que tu dis. Euh, je pense qu'il y a souvent une. En fait, dans le discours politique et médiatique, je trouve que euh, tu as une tu as souvent un accent qui est mis sur l'individu euh, in fine. Tu vois, dans le discours, euh, voilà, tu, tu peux penser à plein de trucs euh, euh, qui, sont, euh, qui peuvent être dits. Ou, euh, et et, et, et y a une, je pense qu'il faut être conscient qu'on a, qu a un rapport toujours culturel aussi à la chose. Notre regard aussi est façonné par ce qu'on consomme euh, sur le sujet, euh, et ce qui nous est dit d'une manière générale. Et euh, je suis allé au Québec là il y, y a pas longtemps. Alors pour le coup en, en, en avion. Euh, et, euh, et ouais j'aurais eu du mal euh, différemment. Et en fait euh, là-bas il euh, là, ils long. ont ouais c'est ça. <rire> euh, j'aurais pu ramer. Euh, J'y serais pas encore arrivé. Mais euh, en fait euh, eux là-bas euh, l'électricité ils la produisent avec les barrages euh, hydroélectriques. Euh, et en fait, comme c'est la plus grosse réserve d'eau douce du monde, euh, l'électricité coûte que dalle. Mmh. Euh, et pour eux, ils ont un rapport à, à ça qui est, qui est différent. C'est aussi une très grosse... Ouais. Comme c'est la plus grosse réserve d'eau douce aussi, euh, ils ne payent pas l'eau, donc ils ne se posent pas de questions de remplir la piscine ou de trucs comme ça. Dans les discussions qu'on qu pouvait avoir euh, aussi, et dans ce que j'ai pu observer là-bas pendant, euh, pendant 10 jours... Euh, le, le discours était moins euh, prégnant et eux culturellement mettent euh, il y avait je trouvais qu'il y avait moins d'emphase euh, en définitive sur l'homme euh, j'ai eu plusieurs discours mmh. sur des grandes entreprises qui avaient là-bas qui sont responsables aussi de, de des grosses usines qui sont responsables d'une forte pollution euh, euh, des usines de cuivre etc dans le nord euh, ou euh, qui sont vraiment euh, la cible aussi mais je trouve que chez nous, euh, pour nous, en tant que, que bon, Français, c'est important de, de distinguer euh, notre responsabilité euh, selon, enfin euh, selon où on est dans la, dans la société. Il y a, il y a ce qu'on appelle les, les structures euh, créationnelles que Dieu a créées, l'État, enfin le, toutes les autorités, voilà dans lesquelles dans lesquelles on est. Et souvent, euh, en France, tu as ceux qui sont dans des structures euh, créationnelles euh, supérieures qui ont tendance à mettre sur ceux qui sont en dessous euh, la question de la, de, la, de la responsabilité. Mais effectivement, comme tu disais, euh, euh, quand toi, tu, euh, qui est plus, enfin, qui est le plus responsable de, est-ce que c'est toi qui trie mal tes déchets ou qui n'est pas à zéro déchet ou est-ce que c'est l'entreprise euh, qui répond à des commandes d'État sur des projets qui sont en fait hyper euh, polluants. Tu vois, euh, ouais. vois c'est où est-ce qu'est le degré de, de, de responsabilité Je pense que c'est un point vraiment euh, important à distinguer. Quoi.
2: Oui, oui, oui. Il y a plein de... on pourrait prendre plein d'exemples comme ça, où euh, les degrés de responsabilité sont presque euh, inextricables. Euh, on voit que beaucoup de monde est, est impliqué. Je, pense à, je repense à l'événement, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, je crois que c'était il y a une dizaine d'années, qui a fait beaucoup de morts. C'était un bâtiment où euh, il y avait des industries textiles, ouais. voilà, euh, où il y avait des ouvriers qui faisaient de la couture et tout ça. Euh, il se trouve que ce bâtiment, plusieurs étages avaient été bâtis sans permis de construire. Il se trouve aussi que euh, des fissures avaient été remarquées dans la structure du bâtiment, mais aucune évacuation n'avait été faite. Il se trouve aussi que bah, des grandes entreprises euh, du textile euh, euh, faisaient appel au service euh, des, des ouvriers euh, là-bas. Et puis, il se trouve aussi que bah, nous, les consommateurs. C'était quoi C'était HM,
0: non ou... Il
2: hein, oh, y, y, y en avait plusieurs. Hein. Le bâtiment était. Il y très avait plusieurs. Grand, ouais. Donc, ouais, ouais, plusieurs entreprises. Hein. Et mmh. euh, il se trouve que nous aussi, en tant que consommateurs, bah, on veut nos, nos t-shirts pas chers. Alors, quand on voit tout, mmh. tous ces paramètres-là, on se dit ah, qui est responsable on ne peut pas juste dire « c'est telle entreprise là, qui a voulu faire produire ses vêtements. on ne peut pas dire bah, « c'est juste le constructeur qui, avait, qui a mal construit son bâtiment enfin, voilà, ». C'est vraiment assez euh, inextricable. Ouais.
1: Mmh. Mais je pense une, une des pistes aussi que nous, on, on explore, c'est euh, la question de la, de la responsabilité personnelle et dire euh, « c'est une chose de se demander qui est responsable de la pollution ou qui est le plus responsable de la pollution. Et c'est une autre chose de se demander de quoi suis-je responsable. Mmh. Euh, ouais. Parce que la première, en fait, on sait que ce n'est pas nous individuellement. Euh, mais la deuxième, on sait que nous, individuellement, on est quand même responsable de quelque chose. On est responsable de ce qu'on fait. Oui. Donc... Euh, voilà, comment, comment on avance en fait avec notre responsabilité et comment aussi on, on laisse Dieu façonner notre conscience. Euh, parce que je crois qu'il y, euh, y a aussi beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'on a notre conscience n'est pas la même. Euh, il y a aussi des gens qui ont un, un fardeau particulier ou une sensibilité particulière. Et, euh, et entre l'engagement total et le désintérêt total, bah, je pense qu'il y, y a la place pour la, pour la sagesse. Oui. Comment toi, tu, euh, comment toi, tu arrives à articuler euh, une dimension eschatologique Alors, on est peut-être dans le MM directement. On entend beaucoup de discours. Euh, je trouve qu'un des points de contact avec l'écologie, c'est la solidarité de, 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 de l'homme avec la terre l'homme est tiré de la poussière, et on voit qu'il y a une solidarité dans la création, dans la chute, dans la rédemption, dans la glorification. Là, on retrouve un écho à la vision du monde chrétien. Et donc, en fait, euh, euh, seront jugés aussi ceux qui détruisent la terre, on lit dans l'Apocalypse, et on ouais. sait que l'homme est fait pour vivre sur la terre, et donc euh, si la terre est détruite, on détruit l'homme, c'est ce que tu disais, hein. aimer, aimer son prochain, c'est aussi aimer la création. Euh, maintenant, comment on fait la, la distinction entre peut-être je vais poser la question en deux parties. La première partie, c'est comment on fait la distinction entre un engagement écologique biblique ou chrétien plutôt, je veux dire, et un engagement écologique non chrétien. En fait, qu'est-ce qui change fondamentalement dans euh, toi, tu vois ton engagement, et puis euh, je sais pas moi. Euh... Une voisine qui fait aussi qui trie aussi ses déchets. Qui... Tu vois ce que je veux dire
2: Oui. Je dirais, euh, bah, ce qui change de manière un peu évidente, c'est le, le cadre de référence. Nous, avec euh, notre vision biblique du monde, euh, on sait pourquoi la création souffre. On sait que voilà l'entrée du péché dans le monde a produit toutes ces, ces conséquences dramatiques sur la création. Euh, mais on a aussi euh, l'espérance. On a l'espérance que euh, c'est Jésus qui va restaurer de manière parfaite la création. Nous, on va trier nos déchets parfaitement. On va éviter de prendre la voiture, mais on va la prendre quand même. On va faire nos efforts. Nous gouvernants, ils vont faire ce qu'ils peuvent aussi. Mais on n'y arrivera jamais parfaitement. Ce n'est pas de notre, de notre ressort de, de sauver la planète. On n'est pas capable. On sait que, par contre que Jésus, lui, le fait. Euh, si ma voisine, elle, elle s'engage, euh, si elle n'est pas chrétienne, qu'elle s'engage à trier des déch déchets, euh, tout ça, bah, parce que, quelque part, elle a certaines valeurs, elle a reconnu euh, la valeur de la vie, elle a reconnu la valeur de, de la terre qu'elle habite, et euh, elle partage certaines valeurs que moi j'ai en tant que chrétienne. Mais euh, la grosse différence, c'est euh, la, la perspective. Ouais, je dirais c'est ça, la perspective d'avenir. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Ju bah, justement...
1: Ouais, je,
0: je pense que c'est un point euh, fondamental euh, dans le sens où euh, souvent les gens euh, dans le discours veulent sauver la planète. Ouais. Euh, ouais. Et nous, on a cette tension, c'est qu'on sait qu'elle est vouée, que la création est vouée aussi à passer par le feu et que ça fait partie des signes que, le, le, que le, 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 les souffrances de la création sont des conséquences de la chute, qu'il n'y a pas que l'action de l'homme direct, mais que c'est aussi la conséquence du péché, et que ça, nous, on ne peut rien faire contre ça, et que même si l'homme était parfaitement euh, euh, écologique, ce qu'il n'y arriverait pas à cause du péché, et qu'il était parfaitement soucieux de, de l'environnement et tout ça, il y aurait quand même euh, un, un énorme euh, problème de destruction de, de la planète, et surtout, euh, que Dieu a, a déjà tout accompli. Euh, il, déj il a déjà réconcilié avec, en Christ, euh, le monde avec lui-même, il a prouvé sa, 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 sa fidélité euh, euh, à ses engagements euh, par l'œuvre du Fils. Et en fait, nous, on n'est pas là pour racheter le monde et sauver la, la planète. Notre but est de faire connaître que toute cette rédemption euh, possible, cet espoir possible, il est en Christ. Euh, et donc, euh, l'Église, nous, on est, les chrétiens, on n'est pas appelés ni à... Euh, ouais, voilà, à changer le monde, ni à le ni à le fuir, ni à, à régler les problèmes euh, nous-mêmes. C'est pas nous, nous qui pouvons le faire, mais nous devons adresser euh, au monde le message aussi de de l'Évangile. C'est 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 vraiment notre espérance. Elle est euh, elle est euh, enfin, notre espérance écologique, notre solution à l'écologie, au problème de la planète, c'est Christ, euh, uniquement Christ, quoi. C'est ça. Ce qui n'empêche pas notre responsabilité, bien sûr, dans le quotidien, d'obéir au, au commandement de Dieu, quoi, ça c'est sûr. Mmh.
1: Ouais. Sinon, tu tombes euh... dans un
0: activisme humaniste, quoi. tu t'en sors pas. quoi. Vas-y, Matt.
1: Tu me dis quand t'as fini, Raph
0: Ouais, vas-y, c'est bon, j'ai fini.
1: Je ne sais pas si tu avais une autre question avant la question elle-même, Raph, à, po à poser
0: euh, moi j'en ai une j'ai une autre euh, j ai, j ai... Euh, si j'ai une question ouais j'ai une question
1: Ok. comment alors, tu, je pose la mienne tu... d'abord alors vas-y pose après... la tienne parce que c'est parce que mon podcast <rire> c'est ça euh... qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute euh... peut-être qui est un peu interpellé qui veut commencer à, à réfléchir euh, par où commencer Parce que c'est vrai que souvent, on est euh, découragé parce que les gens qui nous en parlent, ils sont comme toi, très investis, euh, très convaincus. Ils ont souvent aussi une grande expérience. Euh, tu vois, ils, tu, tu nous parles de ta petite poubelle, ton petit machin et tout. Et nous, on se dit ouais, « Pétard, c'est chaud. Moi, je remplis des, 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 des grosses poubelles toutes les semaines. C'est un truc de malade. » ou alors qu'ils se disent ah mais c'est pas possible parce que moi j'ai un enfant il y a des couches et, et les couches lavables c'est mort je travaille trop machin et toujours et jamais le temps ou je sais pas quoi tu vois tout, tout ce qu'on peut sortir que tu as probablement ben, Marion, à elle a essayé... nous aussi on a essayé euh,
0: mais c'est des angoisses moi ouais je comprends
2: euh... <rire>
0: non, mais c'est l'enfer comment,
1: comment tu comment tu comment tu commences et, et, et est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des ressources je sais pas moi le bouquin que tu conseilles pour commencer à réfléchir là-dessus, tu vois.
2: Alors, ça dépend euh, quelle est la, la tournure de ta phrase, est -ce que, euh, de ta question. Est-ce que, est que tu me poses la question sur comment commencer euh, pour euh, bah, changer son mode de vie, euh, l'adapter, à faire moins de dégâts Ou... Est-ce que c'est comment commencer euh, bah En tant que chrétien, là, je, je, je voudrais me situer, je voudrais peut-être mieux comprendre les choses. Parce que là, j'ai plusieurs... Les déserts. deux,
1: en fait. Tu vois, pour celui qui dit, OK, euh, ce qui me manque, c'est euh, des, 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 des premiers steps euh, pratiques. Okay. Et puis, quelqu'un qui dit, okay, oh, ah, ça m'interpelle, j'aimerais creuser le sujet, tu vois.
2: D'accord. Il euh, y a plusieurs choses à faire. Alors, euh, première chose, j'ai envie de dire, euh, rapprochez-vous d'Arocha. Vous pouvez, euh, par exemple, vous abonner à la newsletter, voir ce qui se passe chez Arocha. Euh, on a de temps en temps des articles aussi de, de sensibilisation sur différents sujets. Euh, ça vous permettra de, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec euh, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, comprendre les enjeux. Allez voir dans les ressources euh, sur. On a um, euh, sur Youtube on a pas mal de replays de webinaires qui permettent d'explorer ces questions des impacts euh, écologiques et après on peut aussi euh, creuser la question euh, théologie quel est le lien entre euh, bah, l'écologie et notre foi chrétienne donc là euh, pareil il y a sur le, le Youtube d'Arocha il y a pas mal de replays intéressants là dessus euh, sur la question par exemple de la mission de l'église etc euh, au niveau euh, ressources livres moi il y a un livre que je recommanderais c'est « Dieu, l'écologie et moi » de Dave Buchlest. Alors lui, c'est pour son aspect théologique, euh, qui reprend vraiment bah, la situation de la création, euh, la chute, euh, et puis aussi euh, bah, le message d'espérance pour la création aussi. Moi, j'avoue, quand j'ai lu ce livre, pour la première fois, j'ai réalisé que, que Jésus avait sauvé le monde. Moi, le monde, j'entendais euh, les humains. Je n'avais pas réalisé que c'était... Mmh. Euh, bah, toute la création. Cosmique,
1: ouais. voilà. Cosmique.
2: Et euh, quand j'ai pris conscience de ça, ouais, je, je me suis dit, wow, c'est vraiment euh, wow, un plan euh, génial, <rire> c'est excellent. Mm. Euh, ouais. Et donc, ce livre-là, il explique ça euh, super bien. Donc, vraiment, je le recommande au point de vue euh, théologique. Ouais. Donc, voilà, important euh, pour commencer, c'est de, ouais, de se renseigner, comprendre qu'est-ce que c'est cette crise écologique, euh, comprendre pourquoi l'effondrement de la biodiversité, c'est... Euh, bah, c'est quelque chose de grave, euh, en quoi ça, ça nous affecte à nous aussi. Ce n'est pas juste une question de disparition d'insectes sur le pare-brise des, des voitures. En fait, les, ex, les interactions écologiques sont tellement euh, complexes et importantes qu'au final, bah, ça va nous impacter, nous les humains, et nous mettre, euh, bah, s'il y a moins de biodiversité, au final on va être en, en danger euh, alimentaire et des choses comme ça. Euh, donc, c'est super intéressant de, de comprendre l'importance de la biodiversité, euh, comprendre aussi les conséquences du réchauffement climatique. On ne se rend pas compte. On se dit, euh, bon, il fait plus chaud, on met un pull en moins. Mais en fait, non, c'est bien plus complexe que ça. Euh, donc, voilà, je vous incite à vraiment à, à aller fouiller ça. Après, pour ceux qui ouais. veulent euh, passer à l'action, euh, changer dans leur mode de vie, il n'y a pas une seule manière de faire. Euh, j'ai interrogé pas mal de mes ambassadeurs et euh, j'ai eu enfin, beaucoup d'angles d'approche euh, différents. Alors, je vous déconseille de commencer par le reste, zéro déchet. C'est euh, mentalement, ça me donne quand même une grosse charge mentale. Et dans la plupart des cas, euh, vous aurez d'autres domaines à explorer. Euh, je dirais, essayez d'explorer... De, Selon votre situation, hein. la question des transports, pourquoi pas. Euh, si vous avez moyen de troquer votre voiture contre des transports en commun, euh, bah là, vous aurez déjà fait euh, beaucoup. Pourquoi pas explorer la question de transport Explorez la question de l'alimentation. Alors, je sais que ça ne va pas vous plaire à mais un, un barbecue de bœuf tous les jours, euh, non, ce n'est pas durable. Ça ne marche pas. <rire> pas ah, alors, je ne dis pas qu'il faut mmh. devenir végétarien. Barbecue aux grands événements pour mieux savourer votre
1: ouais. bœuf. <rire> C'est comme, euh, comme l'alcool. C'est pas plus de deux barbecues par jour
2: et pas tous les <rire> jours. <rire> et pas tous les jours,
0: voilà. <rire> tous les jours, ouais. Ouais. Mais moi j'ai ma thèse, tu sais, sur la nouvelle création. Comment on va faire pour, pour la viande Et ben en fait que Dieu on va plus créer. Envie de <rire> non, je pense que Dieu va créer des steakiers des saucissonniers, euh, des mergueziers, euh, tous ces trucs-là où en fait, ça, ça poussera sur les arbres. Mais oui. Et tu auras un, des entrecôtiers et tu pourras euh, cueillir ton entrecôte euh, sur, un, sur un arbre, tu vois. Tu auras
1: comme une grappe de banane, mais ce sera des saucisses de Toulouse. Ouais,
0: c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Franchement, ce sera des bavettiers. <rire> tu prendras ta bavette. Euh, et tout ça, enfin bref, je suis sûr qu'il va faire un truc comme ça ouais, ouais
2: j'imagine bien les arbres avec
0: <rire> ouais 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 donc explorer euh, des oui, pistes disais, des, 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 des pistes atteignables quoi.
2: voilà des pistes atteignables euh après, vous pouvez vous intéresser à votre consommation en général. Mais ça, ça dépend vraiment du contexte. Hein. Il y a des gens bah, qui n'achètent pas grand-chose. Donc là, ce que je vais leur dire, bah, oui, c'est ce que je fais déjà. Euh, voilà. Mais euh, à chacun de se questionner aussi. Euh, mmh. voilà, une personne qui a l'habitude d'aller euh, faire Et... des magasins de vêtements hein, tous les samedis, elle pourrait s'interroger. Voyons, ouais. est-ce que j'ai besoin de tout ça Est-ce que mon armoire n'est pas déjà pleine euh, Voilà, c'est peut-être quelque chose de, ça. à explorer.
0: Prenez un métier où vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, ça va réduire votre consommation aussi. Ça va calmer ah, bah, direct. Oui, oui. Ça, ça calme. Ah, non, tu vois Il y a aussi... Euh, franchement, quand tu n'as pas les moyens, euh, bah, tu ne vas pas faire euh, les, les...
2: Exactement. Les... Je dis voilà. euh, niveau écologique, Les gens qui sont, qui sont pauvres, euh, bah, ils ont une longueur d'avance. Hein. Ils ont moins d'impact négatif.
0: Oui, c'est ça. Il euh, y, y a ça. Et puis, il y a, y, a, y a... Je pense aussi... Euh, le... Souvent, c'est en lien avec... Les, le... Aussi, au niveau économique. Justement, c'est... Est-ce qu'on a les moyens Il y a des je pense qu'il y, y a des situations où nous, on a vu a certains trucs euh, justement bio, écolo, circuit court, où en oui. fait, mais nous, on n'a juste pas les moyens. C'est juste hors de prix ouais. euh, pour nous sur des trucs. On a, on a, on a deux gamins plus deux euh, tous les jours à la maison. C'est euh, euh, un truc, voilà. Et, et Marion, moi, elle, elle, par contre, il y a des trucs où euh, euh, ma femme, bah, voilà, les yaourts faits maison, euh, elle y est passée il y a déjà euh, très longtemps. Le pain fait maison aussi. Enfin voilà, Il y a plein de petits trucs comme ça euh, euh, qu'elle a, euh, qu a mis en place, mais on, on choisit les choses en fait, où on peut juste aussi survivre. Euh,
2: ouais,
0: J'ai remarqué en évident, discutant
2: hein. avec euh, des gens euh, de différentes régions. Il y a des, vraiment des disparités au niveau des, des coûts hein, de l'alimentation entre les régions. Moi, je crois que là où je suis, on est plutôt privilégié parce que, bah, par exemple, on peut aller chercher nos légumes à la ferme. C'est des légumes bio qui ont pris... Bah, c'est plus cher que des légumes de supermarché importés d'Espagne, mais c'est un prix quand même euh, abordable. Et moi, je, je m'étais posé la, cette question du coût euh, quand on est passé en zéro déchet. J'ai comparé trois mois de courses en supermarché classique avec euh, trois mois de courses en vrac, euh, donc euh, dans une épicerie euh, bio. Et euh, je m'attendais à payer plus cher pour mon vrac bio. Et en fait, euh, non, c'était euh, équivalent les deux. Alors, j'étais assez étonnée. Euh, mais je pense que c'est parce que c'est aussi ma, ma manière de consommer qui a changé c'est-à-dire que je, la version bio-vrac je n'achetais plus de plats tout près et des choses euh, très transformées comme je fais beaucoup de, mmh. de choses moi-même et je pense que la différence de prix le, du coup le, le prix se rattrape comme ça en cuisinant soi-même mais oui c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que cuisiner soi-même
0: faire... euh... ouais, ouais, cuisiner soi-même c'est aussi une vraie un vrai gros moyen de réduire euh, euh, en même temps les coûts euh, ouais. d'une manière générale et aussi de, de, de contrôler ce que tu manges et de l'avoir de la oui. meilleure qualité. Hein. Ça, c'est Oui, c'est tout bénéfique. On,
2: on mmh. gagne le goût aussi. Hein. À, 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 à moins d'être vraiment... Oui, ouais, ouais, c'est tout à fait.
0: <rire> c'est ça, ça. Et nos régions ont du talent, n'est-ce pas Exact. Euh, moi, j'ai une question. comment Quel conseil tu, tu donnes euh, je pense que c'est un sujet qui va être, euh, qui risque d'être euh, de plus en plus problématique dans l'église, la question de l'écologie, euh, notamment euh, entre les chrétiens, euh, tu vois, oui. sur euh, ceux qui vont être plus ou moins sensibles, euh, ceux qui vont être plus ou moins euh, aussi convaincus. Pareil, je trouve qu'il y a, y a un immense défi où euh, euh, tu as l'impression que soit tu es. Euh, écologiste soit tu es un climato-sceptique, tu vois a aucune nuance, aucune variation euh, entre tout ça. Euh, les chrétiens manquent souvent de sagesse, euh, euh, surtout, je pense, quand on est aussi euh, très investi dans un truc. Euh, chaque chrétien va avoir ses, ses dadas, tu sais, euh, ses sujets, ses marottes un petit peu quand les. Avec un sujet si, justement, politisé avec tellement d'enjeux euh, et qui génère aussi beaucoup d'inquiétudes, de, de, euh, où on en sent aussi les effets, enfin, le changement du climat, euh, je vis à Grenoble, donc euh, mmh. <rire> on, le, euh, on le voit bien. Euh, voilà, comment on fait Moi, j'avais une, une situation, par exemple, typiquement, une jeune fille euh, étudiante qui avait une robe... Euh, elle l'avait acheté euh, je sais plus si c'est à Zara ou je sais pas quoi et puis tu avais une autre jeune fille qui lui était tombée dessus en disant ouais mais comment t'oses t'es chrétienne, euh, t'achètes un truc à Zara mais euh, comment t'oses euh, euh, faire ça et tout, tu sais pas les gens la condition et puis l'écologie, les machins etc et tout, et l'autre elle été juste là mais, euh, mais fous-moi la paix quoi j'achète ouais, la robe que je veux tu vois. <rire>
1: euh,
0: ouais j'ai juste acheté une robe et tu vois elle avait le, elle avait le droit à un procès euh, euh, comment tu comment tu gères ça Quels conseils tu peux donner, tu vois, euh, un petit peu
2: Alors, au chrétien, euh, on va dire informé, par exemple, cette chrétienne qui était très informée sur les conditions de fabrication de la robe, je, je les inciterai à y aller avec euh, beaucoup d'amour, de d'humilité et de douceur. Euh, elle va s'adresser à sa sœur pour lui parler de sa mmh. robe. Alors, peut-être un petit peu maladroit. Euh, sa sœur, elle n'est pas informée euh, s'il faut de, 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 des conditions de fabrication de la robe. Alors, pourquoi pas euh, commencer par proposer une sensibilisation euh, Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup euh, chez Arrocha. On va dans les églises, on sensibilise sur des formes thématiques hein, en lien avec... Euh, bah, ça peut être la mode, justement, ou euh, le réchauffement climatique, la biodiversité. Euh, c'est important que les gens soient informés d'abord. On ne va pas leur tomber dessus, euh, leur taper sur la tête euh, à coup de de robe d'occasion, leur dire ah, « tu dois prendre ça, pas ça euh, ». Non. Euh, effectivement, faire attention à cette question du légalisme aussi, euh, à savoir que, moi je me le suis posée, hein, la question des vêtements, euh, pour mes enfants par exemple, euh, on a souvent les, les genoux troués, ouais, c'est des garçons, ils jouent par terre, euh, voilà et la réparation a hein, ses limites donc des fois il faut trouver des nouveaux pantalons et euh, bah, idéalement c'est d'occasion on ne trouve pas toujours hein, à, la même, à cette taille là euh, d'occasion bah, je suppose que les autres enfants trouvent aussi donc après les parents ne peuvent plus donner parce que c'est inutile et donc on est obligé d'acheter neuf et donc bah, on achète où bah, au premier magasin qui se présente hein, bah, qui habille euh, je sais bien que les conditions ne sont pas idéales euh, de fabrication des vêtements, mais en même temps, euh, bah, il faut bien que mes enfants aient des pantalons. Je ne pas les faire aller à l'école en hein, mmh. caleçon. Donc, il faut considérer mmh. ça aussi, faire attention hein, au légalisme. On ne peut pas euh, vivre de manière euh, parfaitement écologique. Il y a, on, y a ouais. toujours des nuances, il y a toujours des contraintes, des budgets en son, enfin euh, voilà, il y a ça.
0: Ouais. Je, je pense que ce que tu dis est, est vraiment sage, euh il euh, y a aussi euh, de distinguer en fait entre des applications personnelles euh, qui ne doivent pas être confondues avec les lois de Dieu oui. euh, si ne porter que du made in France ou manger que euh, ne pas manger de viande euh, ou euh, faire zéro déchet c'est ça l'équivalent de aimer son prochain qui est un commandement ou euh, de, de prendre soin de la création, euh, ça implique que euh, porter un jean euh, qui n'est pas made in France, c'est ça le péché. Tu vois, c'est la transgression de la loi. Et là, pour moi, c'est un danger parce qu'en fait, tu vas, euh, tu vas ajouter ou retrancher euh, au commandement de Dieu. Et ça, c'est vraiment le légalisme. Euh, et si nous prenons nos décisions de vie et nos engagements pour euh, la seule obéissance au commandement divin, euh, en fait, on crée une, aussi une confusion malsaine, on crée une pression et un comportement euh, euh, qui peut être euh, légaliste. Euh, il faut respecter aussi la liberté euh, en Christ et je pense être vraiment euh, euh, pédagogue euh, et bienveillant dans la, dans la façon d'amener euh, les, les, les choses, quoi. que euh, ouais. parce... Ouais. Et, euh,
2: je dirais aussi considérer qu'on a tous un, un cheminement différent. Euh, deux personnes qui s'intéressent à l'écologie vont pas forcément changer les mêmes choses dans leur mmh. mode de vie en même temps. C'est euh, ça. Voilà. Tu si peux elle, pas aller, elle, te elle te choisi, de gens aller euh, contre leur
0: conscience vrai. aussi, quoi.
2: Ouais, ouais, Donc ouais. c'est ça. Vrai, Et, euh, ça. Euh, moi, je suis persuadée. Euh, le, voilà, le cheminement, je pense qu'il est très, très personnel. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait remettre à Dieu. Euh, lui dire, écoute. Euh, Ma période, je consommais beaucoup de vidéos en ligne et je venais d'en apprendre les impacts. Il y a Dieu, bon voilà, t'as vu, euh, voilà ce qui, ce qui se passe avec ça. J'aimerais changer ça. J'aimerais bien regarder moins de vidéos en ligne, mais j'ai besoin de ton aide pour ça. ça. Euh, voilà. Bon après, il se trouve que la question des vidéos en ligne, c'était pas qu'une question euh, écologique, c'était une question aussi de, de, de vivre euh, sainement il n'y avait pas que l'écologie ouais. et euh, voilà j'ai demandé à Dieu qui me guide qui me donne euh, les forces et, euh, et voilà c'est ce qui s'est passé
0: mm. <rire> ah ouais. et, et je pense que euh, euh, ouais, de, 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 de sonder son cœur, c'est vraiment aussi quelque chose d'important parce que c'est pas parce que tu te fixes une règle que c'est ça qui est éthique en soi euh, tu, une personne peut prendre euh, ou pas euh, choisir de prendre ou pas sa voiture euh, justement pour des, des bonnes ou des mauvaises intentions euh, et en fait ce qui est louable euh, c'est ce que du, enfin Dieu regarde lui au cœur euh, si tu le fais avec une, une intention qui est euh, juste à, enfin, avec une mode d'action qui est juste légaliste ou quoi ben, peut-être que d'un côté tu vas participer enfin, tu vas prendre ta part dans la dans la dans, dans, dans le souci de la de, 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 de écologique mais de l'autre côté, tu vas être, tu vas euh, euh, endurcir ton pharisianisme. Quoi. Tu vois oui. et, et donc, en fait, les choses sont plus complexes que simplement tu fais ou tu ne fais pas. Oui, euh, Dieu regarde aussi à nos cœurs. Quoi.
2: Oui. Mais c'est vrai que le, le risque de légalisme est vraiment là. Hein, quand on parle d'écologie et de mode de vie, il faut faire assez attention. Hein. Moi, je ouais. l'ai vécu avec la question du zéro déchet. Euh, voilà, je traquais le moindre opercule en plastique. Euh, bon, après, je me suis rendu compte que bah, je peux pas aller plus loin dans ma démarche, euh, les structures sont faites telles que je ne peux pas faire plus. Mais c'est vrai que j'en étais à un point, à un moment donné, je me demandais par exemple pour les jus de fruits, voyons, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne le, la brique en tétrapak, là ou la bouteille en verre Je me posais ce genre de questions, ça allait dans ce degré de détail. <rire> puis ouais. puis j'ai arrêté, je me suis dit euh, non, là ça, 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 va, ça va trop loin. Et j'ai d'autres choses auxquelles je peux m'intéresser que je peux changer de manière euh, plus facile sans avoir à me perdre dans des questions de détails comme ça.
0: C'est ça, tu choisis mmh. ouais. Après, et, une, une dernière euh, remarque. J'ai été vachement euh, impacté, enfin, même euh, déstabilisé. Et ça m'a conduit à dire l'importance de l'humilité aussi par rapport à ce sujet-là. Euh, j'ai écouté une interview, euh, je pense à mon frère Aloïs, euh, si jamais il écoute euh, cet épisode, euh, on en a déjà parlé plusieurs fois, il m'a dit décidément que ça t'a marqué. C'était une interview de Aurore Stéphane euh, dans le podcast de euh, The Thinkerview. Ouais, ouais, ouais. Aurore euh, Stéphane qui est une ingénieure minière euh, et donc qui a aussi un, un truc, donc elle est engagée dans la question de, de l'écologie et... Elle m'a retourné le cerveau euh, parce qu'elle explique pourquoi la question de, du tout électrique est en fait dramatique euh, pour la question de, 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 de l'écologie et qu'en fait, ça ne résout pas le problème. Euh, C'est que tu pollues moins l'air, mais tu t es en train de détruire des, des écosystèmes et des terres avec la pollution euh, que tu as, la question du recyclage euh, des, des, des déchets qui sont là, euh, euh, etc. Et qui sont des déchets, en fait, qu'on ne sait pas recycler, euh, qui oui. sont là. Ou en fait, avant, dans, elle prend l'exemple… Voilà, en gros, pourquoi la voiture électrique euh, n'est pas une solution. Elle disait, euh, elle a une phrase dont je me souviens, elle disait, mais en fait, la seule voiture euh, qui ne pollue pas, c'est celle que tu ne construis pas. Et oui. que plutôt que de renouveler tous des parcs avec des choses électriques, etc., si on avait gardé nos vieilles bagnoles et que chaque bagnole, on essayait de l'amener jusqu'à la fin euh, de sa fin, en fait, on polluerait moins que de, 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 de dire, il faut tout passer à l'électrique, etc. Que derrière, il y a des lobbies aussi et qu'il y a des industries et qui en fait ont des grosses commandes avec l'État oui. qui donne des primes pour des machins, etc. Et en fait, tu es là, tu te dis, mais waouh, c'est tellement plus compliqué euh, que ça. Alors certes, oui, ça va moins polluer ta ville de Paris et Anne Hidalgo, elle va être euh, contente. Mais en attendant, tu vas en Afrique et tu es en train de détruire leurs terres euh, là-bas pour produire euh, tes trucs, tu vois. Et euh, moi, ça m'avait vachement interpellé, tu vois. Et ouais. je me suis dit, en fait, c'est un sujet tellement plus complexe et technique qu'on qu l'imagine euh, et voilà et t'as plein de gens qui vont avec bonne conscience vouloir s'acheter une voiture électrique parce qu'ils sont convaincus que derrière bah, ils ont fait un beau geste pour la planète c'est plus, ouais. ouais, plus compliqué que ça quoi
2: c'est plus compliqué que ça et puis en attendant voilà on se dit ah on va renouveler le parc de voitures on va tout mettre en électrique ils si ont diminué le nombre de voitures <rire> Et qu'on ouais. trouvait des nouveaux modes de fonctionnement. Parce qu'une voiture, euh, le 90%, 90 du temps, elle est garée, hein, elle ne sert à rien. Hein.
0: C'est ça. <rire> si on ouais. repensait
2: les modèles aussi.
0: <rire> ouais ouais Mais tu as, as tous les trucs sur les LED aussi, les, les lampes à incandescence, etc. On s'est dit, bah, ça, ça consomme moins, ça se renouvelle moins. Donc, c'est écologique. Et en même temps, on fait des économies mais En fait, euh, c'est fait avec euh, du gallium et, et tout plein d'autres trucs ouais. qui sont euh, impossibles à traiter. Ou avant, dans une ampoule, tu avais deux ou trois métaux qui rentraient et puis là, tu en, euh, euh, en as plus de 70, je crois, dans une ampoule LED ou un truc comme ça. Enfin, elle donne des chiffres comme ça et tu ah te dis ouais. et que des terres rares. Euh, et en fait, tu es dans des trucs euh, où tu te dis, mais ouais, c'est n'est pas si... pas si simple que ça. Quoi. Et souvent, on a des discours euh, politiques et on n'a pas des discours, euh, accès à des discours comme ça de, de scientifiques qui, qui peuvent aussi apporter euh, des, des nuances sur certains trucs. Quoi. Oui. Euh, ça, ça montre ouais.
2: bien aussi que c'est compliqué de changer les choses, hein. on essaie de trouver d'autres solutions, mais est-ce qu'elles sont vraiment mieux euh, voilà.
0: c'est ça Et, ouais, ouais. Et moi ça me rappelle ce que dit l'ecclésiaste euh, quand il dit ne deviens pas juste à l'excès, <rire> ne te montre mmh. euh, pas trop sage faut ouais. accepter la complexité quoi. tu vois c'est à un moment donné tu peux pas, euh, si tu mets tout en œuvre ou t'essayes de tout faire, tu vis plus en fait tu t'en sors plus, c'est juste pas possible c'est vraiment très dur quoi
2: et rester humble et accepter notre, euh, notre incapacité, justement, à faire les choses parfaitement, ça nous incite à nous mmh. tourner vers Christ et à s'en remettre à lui, ouais. euh, lui seul est, est capable.
0: Ouais, ouais. ouais c'est clair. Trop bien.
1: On arrive à, on arrive à la fin. Mmh. La fin du monde, on envoie les premiers signes. <rire> euh... On a notre sempiternelle question qu'on aimerait te poser, euh, Johanna. Comment vivre Memento Mori t'aide-t-il dans ton rapport à l'écologie Et souvent, l'inverse. Comment euh, l'écologie t'aide à mieux vivre Memento Mori
2: Oui. Alors d'abord, euh, il y aurait cette fameuse question de l'éco-anxiété. Alors, moi, je ne suis pas forcément personnellement euh, sujette à l'anxiété, même si j'ai pu, à un moment donné, euh, au fil de mes apprentissages sur euh, la situation, j'ai pu euh, me sentir euh, anxieuse, euh, mais effectivement, la, la situation, elle est assez euh, dramatique, euh, le réchauffement climatique est là et euh, visiblement, on va avoir du mal à, à respecter les objectifs qu'on s'était fixés. Là, le 1,5 degré des accords de Paris, ça a l'air euh, compliqué, ça se présente très, très mal. Quand on lit les différents scénarios du GIEC, euh, un monde à plus de degrés, plus 3, plus 4, euh, on voit que les choses vont être très, très compliquées. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, On peut se dire, allez hop, je, je, je stresse, je deviens dépressif, anxieux, je ne veux plus vivre. Ouais, mais euh, bon, en attendant, on est là. Euh, moi, en tant que chrétienne, bah, J'ai ce privilège, je me sens vraiment privilégiée par rapport aux non-chrétiens de pouvoir euh, me confier à Christ et de savoir que lui, de toute façon, il a la solution parfaite. Nous, euh, en tant qu'humains, on ne va peut-être pas y arriver à le gérer, ce problème du réchauffement climatique. Ça va amener des, des, des situations euh, catastrophiques, des sécheresses, des famines, des situations sanitaires euh, graves, des guerres aussi. Euh, mais Christ, lui, il a les choses dans sa main. Alors du coup, euh, je me dis, bon, euh, nous, comment on réagit en attendant Et je pensais à mes enfants par rapport à ça, parce que quand on parle de réchauffement climatique, on pense en général beaucoup aux, aux générations suivantes, à ce qu'elles vont vivre. Euh, Qu'est-ce que je peux leur apporter aujourd'hui euh, pour que demain, ils fassent face à toutes ces problématiques qu'ils vont rencontre, rencontrer Alors, je peux leur apprendre à vivre sobrement, se contenter de peu, voilà, avoir un mode de vie, voilà, des choses qu'on fait déjà, ça, OK mais au final, euh, le plus important pour eux, c'est que je leur apprenne à, à compter sur Dieu dans, dans toutes les circonstances, c'est-à-dire dans une vie euh, facile de confort, mais surtout euh, dans une vie, euh, je ne sais pas, un monde post-effondrement, un monde avec euh, réchauffement climatique, un monde où on a du mal à, à s'alimenter correctement. Euh, voilà, c'est à ça que je pense euh, par rapport à l'éco-anxiété. Euh, bah, on a l'espérance euh, en Christ, et même si on doit traverser des événements douloureux, on sait qu'il est avec nous. Et c'est ça l'encouragement. Et aussi, il faut peut-être être prêt à, à traverser des événements douloureux. Je veux dire, dans, nos, dans notre pays, on, on est quand même assez privilégié. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de guerre. On a eu une croissance fabuleuse. Hein. On, on a... C'est un peu la fête, quand même. Euh, mais on n'a pas encore ouais. eu, euh, connu de, de grosses crises. Alors, on a peut-être mentionné le Covid, mais c'est peut-être pas grand-chose par rapport à ce qui nous attend. Et alors là, comment on va réagir euh, bah, Tournons-nous vers Dieu. Tournons-nous vers, vers Christ. Plaçons en lui notre, notre confiance. Et voilà.
0: ouais. Toi, Matt
1: Ben... Euh... Souvent on, souvent, on en a parlé quand on a des, des films post-apocalyptiques. On voit euh, que l'être humain est... Comme j'ai dit, est solidaire de, de la Terre. Et donc, quand la Terre est condamnée, l'être humain, il, il, il cherche soit à la sauver, soit à partir. Euh, et en fait, voilà, je, je pense que le, le on, on a... un on a un lien entre l'effondrement, le, euh, le, le catastrophisme, euh, tout, tout, toutes les projections apocalyptiques aussi, du GIEC et de tout, et puis la, le, le, le langage de décréation qu'on trouve dans la Bible, où en fait, on se rend compte que c'est vrai. -dire la fin de la Terre, c'est la, la fin de l'homme. Et du coup... Euh, il y a une dimension de jugement que l'on retrouve dans l'écologie et de dire, mais euh, finalement, c est, c est, le monde va à va, va sa perte. Euh, on ne pourra pas le sauver. On doit en prendre soin. Euh, on ne pourra pas le sauver. Mais du coup, où est-ce qu'on se place, nous euh, Parce que ce jugement, ce n'est pas juste un jugement de la Terre. C'est un jugement aussi qui est euh, individuel. Et donc, il y a un appel à... Euh, à se positionner euh, et, et peut-être que là, autant on est un petit peu victime, on est un petit peu victime nous en tant qu'individu par rapport à, à, à l'état de la terre et à ce que peut-être on, on est en train de récolter certaines politiques, on est en train de récolter aussi des, des siècles et des siècles de, de, de mauvaise gestion de la terre. On est peut-être un peu victime de ça, mais on est tous coupables euh, devant Dieu. Et donc, euh, il ouais. y a aussi un jugement auquel on ne pourra pas échapper. Et il y a vraiment ce, ce, cette résonance où l'écologie nous met face à une angoisse euh, qui est l'angoisse de la mort. Euh, plus que de la catastrophe et plus, que, et plus que de la fin du monde, etc. C'est notre propre mort, c'est notre propre finitude. Et du coup, il euh, il y, y a quand même là un point d'articulation euh, intéressant euh, et très, très memento en fait. Quand on voit, euh, mm. quand on voit euh, les espèces qui disparaissent, quand on voit euh, les insectes, quand on voit euh, euh, des, des récifs euh, disparaître. Quand, à, chaque, à chaque catastrophe, en fait, on a une, un type du jugement et on a un type de notre propre, euh, notre propre finitude. Oui.
0: Euh, moi, je, je, c'est la remarque là, comme ça, à la volée, euh, dans la question des, des, des miracles dans le Nouveau Testament, que le seul qui fait des miracles en lien avec la création, c'est Jésus. Les apôtres mmh. ont, ont fait des miracles, mais ils n'ont pas dominé la mer, ils n'ont pas changé l'eau en vin, ils n'ont pas, voilà quoi. Jésus est, est parce que Jésus est Dieu, euh, il est le seul qui a autorité sur la sur la, la, la création euh, aussi. Euh, et, et, et je trouve que ça nous renvoie justement à ce Christ euh, cosmique euh, alors pas celui de... <rire> chaque fois je dis Christ cosmique ah ouais, je pense à, à l'autre Sylvain, à là. À Sylvain, Sylvain je Durif du <rire> <rire> c'est ah là ça. Là. Euh, ça non ouais, ouais, c'est a...
1: Sylvain Durif mais il ne faut pas penser à lui
0: Ouais, ok, d'accord. Bon, bref, tu, 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 tu tapes Sylvain Durif, Christ Cosmique, euh, tu vas te marrer. Okay. Euh, euh, donc, bref, et en gros, voilà, sur la, la dimension cosmique hein, de la, la récapitulation, récapitulation de toutes choses en, en Christ, euh, j'avais eu un, un cours avec Jean-François Mouot, donc, qui, est, euh, qui travaille, est toujours à Rochard, ouais Oui, directeur
2: d'Arochard. Euh,
0: ouais. ouais, voilà. Et, euh, et en fait, il, nous a, il avait cité euh, uh, Gus Spett, un conseiller d'Obama ouais. euh, qui avait été interrogé en 2013 sur la, la question et j'avais noté euh, ça où en fait lui c'était en gros un, le conseiller euh, apparemment, enfin il conseillait Obama sur les sujets de l'écologie euh, ça donc je dis la situation alors j'ai pas plus de sources que, ce que là, dire que ça venait du cours de Jean-François Mou. donc Guspet euh, a dit euh, « J'ai longtemps pensé que les principaux problèmes environnementaux étaient la raréfaction des écosystèmes et le changement climatique. Je pensais que 30 ans d'avancées scientifique pouvaient résoudre ces problèmes. Je me suis trompé. Les principaux problèmes environnementaux sont l'égoïsme, l'avidité et l'apathie. Et pour faire face à ceci, nous avons besoin d'une transformation culturelle et spirituelle. Nous, les scientifiques, ne savons pas comment faire. Mmh. » Et je trouvais ça euh, vraiment... Euh, très intéressant euh, sur le, le volet vraiment euh, d'une du, du, transformation euh, spirituelle. Euh, et je trouve que l'écologie est quelque chose qui nous aide, alors que le monde a de moins en moins, euh, dit-on, la notion de péché euh, dans certains domaines, et on va le prendre dans le domaine des mœurs, dans les domaines euh, euh, d'autres choses comme ça, où euh, finalement le péché, en fait, chacun fait ce qu'il veut, hein, l'amour c'est l'amour, euh, etc., l'écologie rappelle d'une manière vraiment forte euh, aux hommes ce que signifie aussi le péché. Euh, Aujourd'hui, tu ne vas, tu vas pas trouver de personnes qui vont te dire, avec la, la dimension universelle aussi du mal, quand il y a une prise de conscience comme ça, tu ne vas pas trouver des personnes qui vont polluer et tu vas dire, bah, en fait, chacun fait ce qu'il veut, tant mieux, euh, s'il pense que c'est bien de polluer, bah, il est libre de le penser, tu vois. Euh, et, et, et donc, ça rappelle ça. Et, et en même temps, la foi chrétienne, offre enfin, ce que vous avez dit, vraiment une véritable euh, espérance face à ce que pressent l'écologie qui est bah, le, 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 le risque d'un de, de, effondrement euh, de, 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 de la société, euh, etc. Quoi. Et en fait, la version laïque vraiment de, de, de l'enfer, c'est vraiment le, le dérèglement climatique, l'effondrement qui amènerait l'enfer sur Terre et en même temps les, donc ça, ça pointe vers ça mais en même temps les écritures nous disent mais en fait c'est pire que ça ce qui arrive c'est le jugement de Dieu euh, et, et en même temps l'espoir qu'on a et eh ben en fait c'est la croix euh, et l'espérance eschatologique qu'on a liée à ça qui, qui, nous, qui nous dit qu'en fait à la fin ben, finalement ça va bien se passer et qu'il y a une nouvelle création qui sera là et d'une création qui ne sera plus en souffrance où l'homme vivra sa relation avec Dieu avec son prochain et et la nature euh, d'une en parfaite harmonie et on pourra développer et, et, et on pourra vivre des choses qui seront, euh, qui seront extraordinaires. Donc on est euh, la vision biblique et l'eschatologie dit que c'est le problème est en même temps plus grave que ce que l'homme pense et en même temps la réponse toujours encore plus belle quoi. Donc ouais. c'est ça aussi que je trouve euh, cool. Magnifique, euh, merci Johanna d'avoir été avec ouais. nous. Merci à vous. Ouais, c'était vraiment chouette de t'avoir, merci beaucoup. Euh, du coup, appel à l'action. Donc, vous avez écouté là maintenant, vous avez vu euh, ce que ça donne en gros. Ouais. Euh, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Euh, Mais oui, il ne faut pas hésiter. Tout simplement. Voilà, c'est gratuit. Ouais. Euh, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. C'est écologique.
1: Et oui, c'est écologique cas, parce que si on s'inscrit, euh, on s'abonne, on est notifié d'une nouvelle vidéo. Et au lieu d'aller scroller et de consommer comme ça, de faire chauffer les data centers, on va directement vers le contenu Memento Mori. Euh, et donc, voilà. Exact. En fait, c'est un acte de sobriété euh, de s'abonner.
2: Et alors, si vous voulez voilà. être encore plus écologique, abonnez-vous plutôt au format podcast. Vous aurez l'audio c'est encore mieux que la vidéo.
1: <rire> voilà, en voilà. fait euh, abonnez-vous quelque part, quoi.
0: Ouais, voilà. Si, si vous êtes audio ou vidéo, vous abonnez-vous. Euh, on vous encourage. Merci. Et si vous, vous voulez être zéro déchet,
1: il euh... y a c'est quoi le numéro du fax? On envoie des fax aussi.
0: <rire> non,
1: c'est faux. C'est <rire> absolument faux.
0: <rire> ouais, en tout cas, euh, merci Yohanna pour ta présence parmi nous. Ouais. Et merci aussi pour ce que tu fais pour, pour nous avec Memento Mori, on est content aussi que les gens puissent euh, te connaître, donc euh, merci beaucoup. On vous a mis en lien de l'article euh, tous, les, tous les liens qu'on a évoqués. Yohana, s'il y a d'autres choses, hein, c'est pareil, hein, c'est ton podcast, tu connais, tu fais ce que tu veux, si tu veux rajouter ah, ouais. des liens qui te viennent après coup, euh, tu rajoutes, t'hésites pas. D'accord bien, et eh ben on vous hasta souhaite bonne vista. semaine euh, ouais. hasta la vista euh, voilà, et en tout cas ceux qui étaient en vidéo ont pu voir Matt en Marcel et ça c'est quand même quelque chose
1: ah ouais, mais il fait gavé chaud là il doit faire 28 dans mon bureau je sais pas combien, c'est un c'est
2: <rire> c'est ça, le réchauffement climatique
1: <rire> ah ouais, ça. là je peux te dire que je le sens bien le réchauffement climatique <rire>
0: <rire> tu prends dans ta, dans ta face allez, bonne semaine salut salut, salut. salut.